0: Des fois, quand on se s'en contrarie, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, nous allons parler euh, de politique américaine et de culture américaine avec Luc La Liberté, que vous connaissez bien, spécialiste de politique américaine. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour, Richard.
0: Hey, c'est quoi cette affaire-là euh, des, des documents là, qui ont été euh, dévoilés euh, aujourd'hui concernant euh, le meurtre de John F. Kennedy? Est-ce qu'on va apprendre vraiment des choses? <rire>
1: l'historien le, le, le passionné de politique et de culture américaine est, est intrigué par ça. L'historien en moi qui utilise en, en classe, là, je je les traite pas moi-même, c'est des, des, des collègues qui font ça mais j'utilise des sources primaires, hein, des, des 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 documents de première main en classe, oui. ben lui il est déçu. Euh, ce que l'administration ah, oui. Biden a, oui, ce que l'administration Biden a accepté de faire, c'est, c'est quand même pas banal, c'est, c'est ce qu'on attend derrière ça qui le, 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 le point ultime de ça, ça va être la déception pour les historiens. C'est, c'est mine de rien, c'est pas rien. On vient de dévoiler euh, 5 millions de pages de renseignements sur l'administration Kennedy. Donc, on, sous l'administration Trump, presque tous les présidents le, depuis l'assassinat de Kennedy ont été confrontés à ça à un moment donné ou à un autre. Donc, la famille Kennedy, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est entouré de mythes, de légendes, d'une histoire qui est souvent dramatique, souvent très spectaculaire aussi. Ça a fasciné les gens. Moi, je suis toujours étonné que mes étudiants, à l'âge qu'ils ont, euh, en 2021, connaissent systématiquement tous et toutes John F. Kennedy. Souvent, ils connaissent peu de choses de la culture ou de l'histoire des États-Unis. Mais Kennedy, Marilyn Monroe et compagnie, ça, ils connaissent. <rire> Donc, euh, depuis qu'il a été assassiné, Kennedy, qu'on se demande euh, est-ce que la commission Warren nous a dit la vérité ou toute la vérité. Moi, je pense que c'est plus ça qui devrait être la question. La plupart des gens s'entendent pour dire il y a des pièces, il y a des pièces manquantes au casse tête. Euh, on va les apprendre avec les années, parce qu'il y a d'une réglementation selon laquelle ben, on divulgue, après un certain nombre d'années, euh, des archives hein, gouvernementales ou des, des archives d'une administration. » Euh, sous Kennedy, on pas avec Kennedy, pardon, on n'a pas encore tout dévoilé. Et malgré les 5 millions de pages qui, <rire> qu'on vient de donner comme ça euh, à la bibliothèque du Congrès, des sources primaires que les historiens vont se charger d'exploiter, t'imagines le travail colossal pour 5 millions de pages. Bien, oui. euh, ce qu'on cherche là-dedans, c'est est-ce qu'on peut avoir le fin mot finalement Exactement. sur la de Kennedy.
0: Exactement, Donc, parce dire, que c'est, moi... un, c'est, un, c'est, une, c'est une industrie, hein, vraiment. Il y a des gens qui voilà. font ça quasiment à temps plein, là.
1: Écoute, et je ne compte plus les films, les livres, les romans. Stephen King est même tombé là-dedans à un moment donné. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens Ben de cet opus sur sur Kennedy. Donc, ça ça a fasciné. On en est maintenant rendu à des générations d'Américains, mais de gens de par le monde qui se souviennent de Kennedy. Euh, Moi, ce qui qui fait que j'annonce une déception, à tout le moins pour les historiens, euh, ceux en tout cas qui se concentrent sur les multiples thèses concernant l'assassinat de Kennedy... C'est ce qui touche de plus près le FBI et la CIA va rester euh, secret. Ah. Et ça, le, président Biden, le président Biden a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une disposition qui le soustrait à cette loi-là sur la divulgation des, des archives et pour des raisons de sécurité. Et le président Biden, grosso modo, ce que ça nous laisse entendre de ce que l'administration Biden vient de faire, c'est bien possible qu'on n'obtienne qu'on jamais ces documents du FBI ou de la CIA ben ou, qu'on les obtienne, ou qu'on les obtienne quand il n'y aura plus personne de vivant de l'époque de Kennedy, par exemple, ou qui, qui se souviennent des, des, des événements. Je n'étais pas né, moi, à cette époque-là, mais il y a encore beaucoup de gens un peu plus vieux que moi qui euh, ont, ont vu ça, qui étaient au courant de ça, des historiens de l'époque qui travaillent encore sur ces dossiers-là. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant, mais en même temps, il y a une portée très grande.
0: Mais là, temps, écoute, le, le, pas... le fait qu'on protège le CIA et le FBI, ben, ça va ouais. apporter de l'eau au moulin aux complotistes. Là.
1: Voilà, tu viens de mettre exactement le doigt sur ce qu'il y a de pire, c'est que ça ne va calmer aucun complotiste. Au contraire, ça ne peut que raviver la flamme de ceux qui avaient déjà perdu un peu d'enthousiasme. Ben, ça ouvre la porte toute grande à ce qu'on continue le travail ou même qu'on imagine autre chose. Euh, en même temps, ben, on perd pas tous les historiens dans ce dossier-là. Et on va dire, ben, les historiens, vous faites votre travail dans l'ombre et, et d'une certaine façon, c'est bien correct que ça se passe comme ça. Mais c'est qu'on oublie que dans 5 millions de pages, il y a énormément de renseignements dans d'autres dossiers. Et là, il y a des armées d'historiens qui vont exploiter ça en disant, ben qu'est-ce qu'on peut nourrir ou éclairer de plus dans d'autres dossiers? Mais mmh. le gros dossier, celui qui euh, retient l'attention des médias parce que la population en demande et en redemande, bien sûr, c'est l'assassinat. Et Mais... on n'aura pas le fin mot, les éclaircissements nécessaires sur la mort de
0: John. Et, et Luc, c'est drôle que tu parles de ça, parce que la semaine dernière, j'ai acheté mon livre que je veux lire dans le temps des fêtes, c'est ma lecture du temps des fêtes. Ça s'intitule « Kennedy's Avenger, The Forgotten Trial of Jack Ruby ». C'est un livre ah. sur, le, sur le procès de Jack Ruby... Parce que oh moi, oui. le mystère, Luc, le mystère, c'est ça, c'est comment ça se fait qu'un tenancier de bord, oui. une personne qui était assez pathétique, louche, etc., soudainement euh, veut venger euh, le président Kennedy et, et tire sur Lee Harvey Oswald. Mais c'est quoi? Ça, c'est weird, cette histoire-là. C'est un livre sur le procès. C'est vrai, que c'est un procès qui était un peu oublié, le procès de Jack Ruby.
1: Ah, t'as tout à fait raison, j'aime bien le, le, j'aime bien le titre. Tu vois, tous les deux, le, moi, j'étais en train de te parler de, de ça. Il a fallu que tu me ramènes avec ce roman-là sur l'histoire de Jack Ruby. On focalise sur Kennedy, c'est, c'est le président américain, ça a marqué une génération et plus. Euh, on s'est beaucoup concentré sur Lee Harvey Oswald. Ce qu'on sait de nouveau, en passant avec les archives, c'est que la CIA, le FBI, sans tout dévoiler, le suivait de beaucoup plus près que ce qu'on nous avait dit jusqu'à maintenant. Donc, on a suivi son, son, son périple, ses pérégrinations, puis on pense que la CIA considérait qu'il était pas si dangereux que ça, finalement. Et ce serait une erreur de la CIA dans l'évaluation du, du degré de dangerosité, si on veut. Mais Jack Ruby, c'est pas c'est pas banal euh, oui. euh, qu'il ait pu s'approcher de Harvey Oswald aussi proche que ça. Quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que, c'est, comme ça a déjà été le cas dans d'autres situations, euh, quelqu'un qui avait perdu la raison, quelqu'un qui a joué de façon impulsive, ou effectivement, s'il n'y a pas des liens un peu louches dans son entourage, ah oui. qui peuvent nourrir qui peuvent nourrir toutes sortes de thèses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, de, 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 bien sûr, dans cette situation-là.
0: Non, non, j'ai très hâte de lire ça. Une fois, je suis allé chez mon ami Michel Barrette, qui est un grand collectionneur ok, de toutes sortes de documents historiques oh oui. qu'il a chez lui. Il y a presque un musée privé. Et il m'a montré, il a un document qu'il avait acheté sur Internet. C'est un contrat que Jack Ruby avait signé avec une danseuse nue pour un de ses bars ok, alors tu as le contrat <rire> on va te payer tant pour que tu danses dans mes bars parce qu'il y avait des bars de striptease Jack Ruby et c'est signé Jack ouais. Ruby et là tu te dis comment ça se fait et là lui il a toujours dit c'est parce que je voulais venger euh, Jackie Onassis, je voulais venger la veuve de, de Kennedy je trouvais qu'elle la faisait pitié pis c'est pour ça que j'ai tué à c'est bizarre Vraiment.
1: C'est effectivement. Écoute, on n'est pas une bizarrerie près dans l'ensemble <rire> de l'histoire des États-Unis, mais c'est, ça m'apparaît assez impulsif et spontané comme façon de faire.
0: Oui, assez bizarre. Alors, tu veux revenir sur euh, Donald Trump Alors, il euh, y a Pierre Martin euh, aujourd'hui dans le ouais. journal euh, de Montréal qui écrit que les taux se resserrent autour de Trump.
1: Oui, puis écoute, on, on est tous les deux à écrire régulièrement sur les États-Unis, mmh. ce qui fait que c'est, c'est rare que j'échappe à un article de Pierre. Puis ce matin, ben qui me disait « Pierre m'a devancé », donc il tombe sur un sujet sur lequel j'ai eu à commenter euh, cette semaine. Euh, Il y a beaucoup d'angles autour desquels, si on était, j'ai envie de te dire, le le terme est toujours euh, énorme, dans une situation normale. Ce qu'on entend ces jours-ci à Washington, au cours de Donald Trump, devrait discréditer euh, un parti, puis un homme politique, et les gens qui seraient, entre guillemets, coupables par association, ceux qui l'appuient. Et malgré ce qu'on entend, puisqu'on est capable d'appuyer le maintenant, Donald Trump, il n'y a rien qui dit que d'abord, un, son influence sur 2022 est moins grande que ce qu'on croyait, et il n'y a rien qui dit qu'en 2024, il ne sera pas candidat. Donc, on n'est pas rendu là, on a le temps d'en parler, mais il a encore une influence très, très, très grande, et personne ne cherche à s'en dissocier ouvertement. Ça signifie donc que son emprise sur le parti ou certains politiciens, en tout cas, il est grande. Et ce qui sort c'est la fameuse commission du 6 janvier qui a de réels pouvoirs et qui enquête donc sur le 6 janvier. Et il y a des révélations peu banales qui ont sorti dans les derniers jours. Euh, par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer ça, nos auditeurs l'ont peut-être vu passer, euh, ce fameux PowerPoint dans lequel on détaille le coup d'État envisagé par Trump et par ses proches. Euh, ce que ça vient dire, peu importe entre les mains de qui ah. ça a passé, que ce qu'on évoquait depuis le départ, c'est bien réel. C'est pas une fabulation, c'était pas une vue de l'esprit. Il y avait vraiment euh, dans l'équipe de Donald Trump cette idée d'invalider des résultats que tous les tribunaux ou encore euh, que les assemblées dans les États avaient entériné comme étant une élection honnête, une élection fiable. On a pensé à ce fameux coup d'État jusqu'à la dernière. Attends minute, euh, excuse-moi,
0: oui. là, je l'ai pas vu penser. Il était en train de me dire qu'on avait quoi planifier un coup d'État.
1: Voilà, toutes les options là, qui, qui, qui s'offraient à Donald Trump sont contenues dans ce document-là, qui a circulé par, euh, et là, le, 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 l'info précise m'échappe, par le email ou encore par le, 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 mm-hmm. le Twitter de, de M. Meadows, qui est son dernier chef de cabinet, celui qui était à ses côtés mm-hmm. euh, en janvier. Donc, M. Meadows lui dit, moi, je vais pas collaborer avec la Commission. C'est pour la première fois qu'on l'entend. Euh, on l'a entendu avec d'anciens proches là, de, de M. Trump. Mais malgré l'absence de M. Meadows, on est quand même capable de tirer un certain nombre de, de, de renseignements de ces communications. Donc, il y avait cette planification d'un coup d'État. Ce qu'on apprend aussi, c'est... Moi, il y a une des questions à laquelle, pour laquelle j'attends toujours une réponse. Comment se fait-il que la Garde nationale, qui est à 20 minutes du National Mall... Comment ça se fait que ça a pris des heures avant que la Garde nationale vienne appuyer les policiers qui étaient débordés le 6 janvier? Là, on apprend qu'on leur avait d'abord demandé aux gens de la Garde nationale de protéger les partisans de Donald Trump. Donc, ça non plus, c'est pas, c'est pas banal. C'est loin d'être anodin. Mmh. Ce sont les gens qui ont pris d'assaut le, le, le Capitole. Donc, déjà, à Washington, pour M. Trump, ça va pas très bien. Il euh, y a des enquêtes criminelles qui sont toujours en cours. Et là, il y a un juge qui vient de dire, en passant, M. Trump, euh, vous refusiez, vous invoquiez les privilèges de l'exécutif pour ne pas avoir à dévoiler euh, vos déclarations d'impôts au Congrès, euh, ça ne tient pas la route, votre argumentaire. Ils ont le droit de voir vos déclarations d'impôts. Le juge a pris la peine de dire, est-ce que c'est une bonne chose de les montrer et de les publiciser? Ben ça, on verra. Je laisse ça aux autres, mais j'ai comme des doutes. Mais en même temps, vous ne pouvez pas les dissimuler et les cacher. Il n'y a pas de bonne raison mais... d'empêcher les élus de vous demander de rendre des comptes. Et ça vient avec la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Donc, sur mmh. plusieurs fronts, on a même demandé, hein, il y a Laetitia James, qui était une procureure de l'État de New York, qui a dit, euh, moi, M. Trump, je veux vous parler, je veux vous rencontrer, vous êtes assigné à comparaître. Donc, c'est là où Pierre, ce matin, disait l'étau se resserre autour de, de Donald Trump, mais il prend la peine d'ajouter, puis je l'ai, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez sage, Pierre, dans son mmh. commentaire, euh, il semble que tout ça lui coule comme sur le dos d'un canard. Et c'est mais inquiétant oui. pour c'est inquiétant pour les institutions démocratiques aux États-Unis. C'est, écoute, le plus gros scandale qu'on avait vécu, Richard, avant, le, pense y on dit deux minutes, c'est le scandale du Watergate. Le président a autorisé l'écoute électronique du parti opposé. Écoute, on est loin. Dans ce, juste dans ce que je viens de mentionner, en dedans, deux minutes et demie, trois minutes, euh, on a beaucoup plus grave que ce que fait Richard Nixon à l'époque. Et on ne pense pas à tasser, M. Ben Trump. Oui. On pense à le remettre au pouvoir en 2024. C'est là où on non, a mis... Parce
0: que, parce que le trumpisme, il y a un aspect quasiment religieux là-dedans. Oui, voilà. Vraiment, là, oui. on n'est plus dans les faits, on n'est plus dans la rationalité. Tu beau arriver en disant, regardez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, les élections n'étaient pas volées, tout ça, c'est, c'est un phénomène religieux, oui. on le voit quasiment comme un, un personnage christique. C'est vraiment oui. hyper flyé. Et,
1: et ce qui est inquiétant aussi là-dedans, c'est que tu as bien raison, ça ressemble à une sexe, mais de l'autre côté, c'est à quel point... Écoute, c'est pas la première fois On pourrait faire un cours d'histoire américaine autour de ça, mais c'est la voracité des opportunistes. Combien de personnes savent que tout ça est dangereux, mmh. mais à des fins de gains politiques, vont quand même appuyer et endosser tout ça. Euh, mmh. Moi, j'en ai beaucoup. Ceux qui sont avec Trump, mmh. qui seraient pas, ils ne lui permettent pas de prendre le pouvoir. Ils peuvent lui permettre de déranger, mais pas de prendre le pouvoir. Les autres suivent et lui permettent d'envisager oui. une victoire. Par pure opportunisme. Et
0: c'est les pires, pire, c'est les pires, que parce qu'eux savent que c'est un personnage dangereux, ils savent qu'il a menti, mais quand même, ils vont quand même par pur opportunisme. Et ces gens-là, ah. au sein du mouvement euh, du Parti républicain, sont particulièrement, euh, dégueulasses, je trouverais. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Bon week-end. Bonne journée, Pierre. Salut. Bon